0: Tervetuloa matkailun kääntöpiirille. Tässä podcastissa keskustelemme matkailun ajankohtaisista ilmiöistä Lappilaisella Twistillä. Podcastin sinulle tarjoavat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapinliitto ja House of Lapland. Keskustelua johdattelevat Minni Haanpää ja Christian Sievers. Eli tervetuloa mukaan kuuntelemaan Lapin kansan uutta matkailupodcastia, matkailun kääntöpiiriä. Olen Minni Hämpä ja mä toimin yliopistolehtorina Lapin yliopistossa matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutissa.
1: Ja minä olen Christian Sievers, Lapin liitossa projektipäällikkönä. Podcastin tavoitteena on nostaa esiin matkailuajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Keskustella niistä, löytää näkemyksiä ja tuoda laajemmalle yleisölle tietoa, mitä matkailussa tapahtuu.
0: Ja jokaisessa podcastissa, joita tässä kevään ajan tehdään joka toinen viikko, pohditaan meidän vieraiden kanssa jotain ajankohtaista ilmiötä. Ja sen lisäksi me kommentoidaan Lapin kanssa verkkotuottaja ja Eero Lippäsen kokoamia, kokoamia matkaluutisia lähetyksen keskiosassa.
1: Tänään teemana olla erittäin ajankohtaisen ja ehkäpä jopa kuuman aiheen eli jakamistalouden parissa. Me käsitellään sitä kysymyksellä, onko kyseessä vertaisten toimintaa vai matkailutalouden uusiako? Aiheesta on kaksi vierasta. Meillä mukana Sanna Kärkkäinen, toimitusjohtaja Visi Trovaniemestä ja Maria Hakkarainen, yliopistolehtori, jakamistalouden asiantuntija Lapin yliopistosta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Lyhyet esittelyt ja ehkä niin kuin, suhde, mikä on mielipiteinen ilmiöstä yleisellä tasolla.
2: No suhde, tutkijan suhde. Ilmiöön. Elikkä olen Lapin yliopistolla MTIllä ollut kahdessa matkailujakamistaloutta käsittelevässä hankkeessa, joka toinen oli, tai ensimmäinen oli nimeltäänkin matkailujakamistalous. Ja tällä hetkellä sitten meillä on vertaismajoitushaasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa, jossa yritetään vähän hahmotella hyviä pelisääntöjä tähän vertaismajoitustoimintaan.
3: Ja Visit Sanna Kärkkäinen tässä hei! Me ollaan alueen matkailumarkkinointiyhtiö, eli Visit Rovaniemi pitää Rovaniemen lippua yllä ja hakee asiakkuuksia ympäri maailman tähän kansainväliseen matkailukokemukseen ympärivuotisesti. Ja meillä on Visit Rovaniemessä mukana 220 rovaniemelästä toimijaa ja siellä on yrityksiä laidasta laitaan. Me elämme tätä matkailuarkea ja juhlaa näiden yritysten kanssa ja tämä jakamistalous on ilmiöineen toki rantautunut globaalin matkailu. Kasvu ja muutoksen myötä tähän arkipäivään. Että sitä kautta ollaan mukana seuraamassa myös tätä tarinaa.
0: Okei. No, tämä ilmiö tosiaan erityisesti ehkä täällä Rovaniamella ERPMPI-asuntovuokraus niin on puhuttanut viime aikoina sekä täällä meillä paikallisesti, mutta taloussanomathan just uutisoi Rovaniemista aiheen tiimoilta ja muuta. No, jakamistalous on tällainen katto käsite näiden digitaalisten alustojen kautta tapahtuvalle toiminnalle, jossa voi olla jakamisen kohteena nämä asunnot, mutta toki muutkin asiat, kuten vaikka tavarat tai veneet tai osaaminen. Mutta jos tänään nyt puhellaan ensin vähän tästä, tästä tota, matkailuun ja ylipäätään tästä matkailuun kiinnittyvästä jakamistaloudesta, niin Maria, sinä tehnyt ää, useamman vuoden tosiaan mainitsit, mainitsitkin hankkeita ja tutkimusta tähän liittyen. Niin voitko avata tätä jakamista ottaa vähän enemmän ja mistä se kumpuaa?
2: No, siellä on oikeastaan aika monenlaisia seikkoja taustalla, että mistä se tulee. ei voida sanoa, että siellä on joku yksi ja ainoa juttu, mistä se lähtee, mutta voimakkaimpana trendinä ehkä on ollut tämmöinen live like a local trendi että halutaan elää paikallisen tavoin, joka on osittain pohjaa myös siihen, että ihmiset ovat matkustaneet jo todella paljon nykypäivänä, tai suurin osa ihmisistä tässä länsimaisessa kulttuurissa on matkustanut jo paljon. Ja sitten kun yksi perustavanlaatuisia syitä lähteä matkalle on lähteä tutustumaan johonkin tuntemattomaan. Kun ei ole näitä tuntemattomia alueita enää niin kuin maantieteellisesti niin paljon tavoitettavissa, niin lähdetään hakemaan sitä tuntematonta sitten siitä toisten kulttuurista enemmän ja sitten haluttu tutustua siihen toisen arkeen. Sitten siellä on näitä ekologisia syitä, että halutaan ää, siinä, että kun vaikka vuokrataan sitä omaa asuntoa siinä, että siinä niin saadaan hyödynnettyä pääomaa sitä kautta ja muita resursseja käytetty viisaammin sitten tämmöisen jakamistalousideologian mukaisesti, niin se on yksi. Ja nämä ilmastonmuutoskeskustelut tietenkin vauhdittaa vielä erityisesti sitä tämän tyyppistä ajatusta siellä takana. Ja ylipäänsä se matkailijan halu nähdä sitä niin sinne taustalle, että se, jotenkin se esi- hänelle esitetty matkailu ei ole ainoastaan se, mitä riittää, vaan sitä halutaan nähdä, että mitä siellä taustalla tehdään, niin ne on näitä keskeisiä veto- moottoreita tässä jakaamistaloustyyppisessä matkailussa.
1: No hyvä, mitäs Sanna, sä näet sitten Rovaniemellä, koska sä näet, että jakamistalousta, AirBnB, Rovaniemellä käynnistyy. Kauas se on nyt ollut tämä Maria ehkä tietää vielä tarkemmin.
3: No, Minusta tuntuu, että varmaan 2016-2017 oli niitä ensimmäisiä merkkejä siitä, että tämä ilmiö on rantoutumassa meille ja 2017 oli jo semmoista aika voimakasta kasvun kautta. Ja kasvuhan on jatkunut, voisi sanoa, niin ihan kaksi vuotta nyt putkeen, että aika on vain kulunut niin nopeasti tässä välillä.
2: Tosiaan se kasvu on ollut varsin nopeata. 2016 keväällä ei ollut kuin vähän 150 noin kohdetta Airbnb-jaossa täällä rovaniemellä ja siihen, että nyt ollaan siellä 900 kohteessa, niin kyllä ne kohteet on siinä parissa vuodessa humahtanut aika roimasti eteenpäin. Kyllä. Siinä on. Tosiaan seilataan ehkä 600-900,
3: ellei tuhannen yksikön väliä per verran niin majoitusvuorokausia. Ja näyttää siltä, että yksikössä puhutaan silloin niin yhdestä talosta tai yhdestä vuodepaikasta, että se määräkin vähän on vaihtelevat Eihän me sitä tarkkaa lukua tietenkään tiedetä, mutta, mutta tämä on suuruusluokka kuitenkin.
1: Ja nopea kasvu tuo aina. aina niin kuin Paljon keskustelua niin kuin sanottiin, kuuma aihe, mutta mennään positiivisen kautta, että no mitä hyötyjä Rovaniemen matkailulle kasvaneesta Erbien pista on ollut tai jotain etuja.
3: No jos lähdetään purkamaan siitä, että juuri silloin voimakkaamman kasvun aikaan 2017, niin kyllähän me nähtiin, että kysyntä kasvoi kovasti tuonne ohjelmapalvelu- tuotteiden puolelle, eli safareita alkoi mennä sitten hieman enemmän kaupaksi ja samalla tavalla näkyy sitten tietynlaista kasvua myös ihan kuljetuspalveluissa ja kaupassa ja ravintoloissa. Että se varmaan vaihteli vähän niin tavallaan toimi aloittaa, mihin se kysyntä eniten kohdistui, mutta kyllä tuossa joulukauden aikaa, joka on starovaniemen kerramaa tässä matkailukaudessa, niin, niin siinä huomattiin, että suosituimmat retket olivat kovin kysyttyjä ja ennalta varattuja, että, että jostakin tuli sellaista uutta, uutta asiakkuutta, joka ei sitten näkynyt näissä aikaisemmissa ennusteissa lainkaan.
1: Hmm. Mitäs? Onko Marialla jotain? positiivisia etuja, mitä sä näkisit, onko se tutkimus tullut vastaan, erityisesti Rovaniemellä tai muualla Lapissa?
2: Joo, no tietenkin se on ylipäänsä majoituskapasiteetin lisäjänä, että sehän on se kiistattomin ja näkyvä siinä, että sanottiin esille nyt, että se näkyy tosiaan siellä hyvin paljon muuallakin kuin siinä majoituskapasiteetin lisäjänä, että sehän on se, ja sitten se, että sillalla on saatu myös näitä haja-asutusalueita tai vähän syrjäsempiä alueita sitten mukaan tähän matkailuun, tälle toimijoiksi. että Se on tuonut sellaisen helpon kanavan, jolla tuolta kyliltä tai muualta voidaan tuoda se oma kohde. Ja kenties sen kohteen ympäriltä sitten myös muuta toimintaa sitten näkyväksi matkailijalle.
1: No, koskaan hän ei saada pelkkiä hyötyä, niin mitkä sitten on ne haitat ja vaarat ja huonot puolet, miten, miten Rovaniemelle niin minkä kanssa te, 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 te kampailette sitten tai.
3: No tässä tietysti varmaan eniten on keskusteluttanut lähinnä se, lähinnä se pelisääntö ja pelisääntöjen puute tällä hetkellä. Eli onhan totta, että majoitusyritykset, jotka niin kovan sääntelyn piirissä ovat ja kustannuksia kertyy kaikesta siitä lainsäädännöstä, joka taas on sitten turvallisuuteen olennaisesti liittyvää tai asiakkaan viihtymiseen olennaisesti liittyviä lakisääteisiä asioita, niin ne rasittaa toki sitä, sitä tulomuodostusta omalla tavallaan, jos siinä rinnalla on liikemuoto, jossa sitten periaatteessa ilman näitä samoja rasitteita pystyy tekemään sitä bisnestä, että ymmärrän sen hyvin, että tästä kannetaan huoltomajoitusliikkeiden näkökulmasta ja, ja onhan siihen ottanut moni järjestö kantaa, kantaa että, että mikä tässä on niin se linja ja, ja todella niin kuin, äh, linjakkaita ratkaisuja, hän tässä tarvittaisi, että, että tämä on päässyt niin kuin kasvamaan tavallaan tilanteessa, jossa sitten meille ole ollut, ollut niin kuin keskenämme tietoa viranomaisten taholta, että kuinka tässä menetellään.
2: Ja Sannalla tietysti luonnollisesti niin yritysten näkökulmasta niin on niin nämä kohdista, tai niin yritysten välinen ja Airbnb-majoittajien välinen niin epäsuhta on se, mikä näkyy Sannan työssä, mutta sitten tutkijana tässä on niin tullut nämä paikallisten asukkaiden ja paikallisten asukkaiden kokemat äh, vaikut, äh, vaikutukset tästä ilmiöstä, jotka on sitten osittain myös hyvin kärjistyneitä sitten tiettyihin taloyhtiöihin esimerkiksi, että se on hyvin semmoista pistemäistäkin osittain sitten ne kaikista suurimmat negatiiviset vaikutukset. Että se ei suinkaan ole niin, että se negatiiviset vaikutukset olisi levinnyt tähän koko keskustaan tai koko kaupunkiin, vaan se on pistemäisesti sitten voidaan osoittaa tiettyjä taloyhtiöitä, esimerkiksi mistä löytyy eniten haasteita siitä, että on paljon Airbnb-kohteita kerrostalossa, niin sitten se aiheuttaa erilaisia pyykkituvasta, jätteen käsittelyyn, kaikkeen siltä väliltä, niin kuin mitä talossa nyt on, erilaisia toimintoja, mitkä kuuluu sitten siihen asumisen piiriin, niin sitten niihin, siellä kaikki, kaikkeen niihin nähdään jonkinnäköisiä Kyllä, ja täytyy tuossa Maria kompata vielä
3: sillä, että toki se on matkailutoimijoille äärimmäisen tärkeää myös se ajatus ja fiilis, että millä rovaniemeläiset on mukana, mukana tätä matkailutarinaa rakentamassa. Että me ollaan yksi iso kokonaisuus, ollaan Joulupukin kotikaupunki, jolla on niin vahva brändi, hyvä tunnettuus ja maine, ja me ollaan tunnettuja siitä, että täällä asiakkaat, matkailijat otetaan hirveän hyvin vastaan, heitä autetaan, palvellaan, ja, ja täällä on niin hyvä fiilis olla. Ja toki sellaisena tämä kohde pitää myöskin pystyä pitämään, että se on se meidän Ihan ehdoton kilpailu valtti. valtti maailman matkailussa ja tänne pitää olla niin hyvä tulla, mutta paikallisten pitää olla myöskin niin sinut sen kaiken kanssa, mitä matkailussa tehdään. Siitä pitää pystyä nauttimaan, sitä pitää pystyä niin ammentamaan omaa elämään lisää virtaa elinvoimaa. Mitä tahansa se nyt sitten onkin, mitä haluaa seurata matkailussa tapahtuvan, niin siinä mielessä tämä vuoropuhelu on oikeasti todella tärkeä.
0: Varmasti. Ja toiminta on varmaan siis tullut jäädäkseen, että niin kuin näihin asioihin täytyy nyt niin kuin varmasti kaikkien toimijoiden jatkossa paneutua ihan eri, eri tavalla. Mutta niin kuin, tämä hallinnan ja säätelyn tarvehan on niin myös nähtävissä, että Euroopan tämmöiset isommat kaupungit, Barcelona, Amsterdam muut, hakee niin samantyyppisiä juttuja. Millaista sääntelyä on kansainvälisesti ja Suomessa olemassa? tai suunnitteilla, onko, onko teillä tähän kommenttia ja millaista niin kuin, tarvitaan?
2: No, Suomessa ei voi sanoa varmaan, että varsinaisesti on suunnitteilla, että on en, enemmänkin tällä hetkellä selvitetty tätä sääntelyympäristöä, että minkälainen tämä nyt on tämän ilmiön näkökulmasta Suomessa. Ja sitten Rovaniemen tapaus on kuitenkin, nimenomaan voin sanoa, että, Rovaniemen tapaus, että se on ihan erilainen kuin mikään muu kaupunki Suomessa, että tämä ilmiö näyttäytyy täällä ihan eri tavalla. Ja kun me ollaan täällä pohjoisessa, niin se ei konkretisoidu suurimman osan suomalaisten arkipäivää sillä tasolla kuin täällä. Niin siellä siihen se innokkuus myöskin siinä, että miten sitä lähdetään Suomessa sääntelemään ja hallitsemaan, niin ei ehkä ole sitä kärkeää, mitä se voisi olla, jos tämä tapahtuisi jossakin runsaammin, absoluuttisesti runsaammin asutussa kaupungissa kuin Rovaniemellä tämä. Maailmalla tähän on otettu sitten erilaisia, rajoitetaan vaikka majoitusvuorokaudet 30-90, Päivään. Vuodessa voi va- vuokrata kohdetta. Eri kaupungeissa on erilaisia säädöksiä tähän. Sitten on, haetaan valtiolta lupa siihen, että sulla pitää olla lisenssi siihen, että sä saat sitä sun omaa kohdetta vuokrata että Siinä käydään sitten sitä sääntelyä, että kuinka monta kohdetta se voi vuokrata, niin siellä, niillä lisensseillä rajataan sitä. Tämän tyyppistä sääntelyä, sitten, että miten näitä noudatetaan, niin osassa se valvominen on ehkä vähän lepsumpaa toisessa. Ja sitten tois, jossakin paikassa on aika kovia uhkasakkojakin siitä, että jos jäät kiinni sitten, että et ole noudattanut sitä määrättyä sääntelyä, mitä siellä
1: on. Okay. Sanotko vielä jotain, mitkä ne on, mikä tekee Rovaniemestä ainutlaatuisen? Mi, mi, mi,
2: no, Ehdottomastihan se on tämä suhdeluku, että kuinka paljon täällä on näitä kohteita per asukas. Että on kuitenkin elävästä kaupungista kyse ja meidän kohteita on se 14, vähän ylikin 14 per tuhatta asukasta. Ja kun se sama luku on enemmän kuin Barcelonassa esimerkiksi tällä hetkellä ja Helsingissä se vastaava suhdeluku on noin neljä kohdetta per tuhatta asukasta, niin kyllä siinä on se ilmiön mittaluokka, se, ja se miten se näkyy sitten paikallisessa elämässä, niin on ihan toisenlainen.
0: No entä sitten, jos tavallaan nämä sääntelytoimet on aika hitaita ja, ja niitäkin on aika erilaisia, niin Onko teillä ideoita tai ajatuksia siitä, että mitä me voitaisiin täällä paikallisesti ö, kehittää? Voitaisiko me kehittää paikallisesti nyt jotain nopeampia keinoja niin kuin hallinnoida tätä niin, että et, kuten sanoitte, että asukkaat pysyy tyytyväisenä, matkailijat pysyy tyytyväisenä ja homma toimii?
3: No tuota, tämähän on... Voisi sanoa viranomaistehtävä kuitenkin, että valvominen kuuluu ehdottomasti niin viranomaisille. Yrittäjät ei voi valvoa toinen toistaan, eikä visitrovanimi voi valvoa tällaista ilmiötä, että se on niin ihan selvä. Mutta, mutta tuota, yhteiset pelisäännöt ja ylipäänsä tämä eri lakien niin kartottaminen, että mitkä tässä nyt niin täytyy tavallaan, mikä se tarkastelutapa nyt sitten on, joka on riittävän relevantti näin laajakantoiseen ilmiöön ja näin moniulotteeseen ilmiön. Että se on paikallisen viranomaisen on viranomais, tason niin ylipäänsä tehtäviä. Tietysti viime kädessä eduskunta säätää ne lait, että mennään niin, niin ylös, ylös sitten tarvittaessa. Mutta tämä on asia, joka oikeastaan pitää niin aika nopeasti varmaan lähteä nyt niin viemään eteenpäin ja linjaamaan. Että tässä on tullut tämä matkailun voimakas kasvu, ja tämä ilmiö on rantautunut maailmalta. Varmaan aika monia muitakin vastaavan tyyppisiä digitaalisia uusia niin liiketoimintamalleja tulee, ja, ja näihin täytyisi niin tietysti olla jonkinlaista ennakoivuutta, Ehkä enemmän. Et sen osalta niin jotenkin, jotenkin haastan vähän isompaa yhteistyötä ja, ja sitten kuitenkin sitä, sitä linjakuutta, jotta tiedetään, että mitä tehdään. Koska täällä on taustalla on myös yrittäjiä, jotka on paljon investoinut ja investoinnit on pitkän takaisinmaksuajan takana. Ja, ja Siellä on oikeasti niin kysymys taloudesta ja, ja tuloksesta ja liiketoiminnasta. Niin semmoiset äkkiväärät päätökset ja äkki jyrkät niin etenemiset, niin ne on aina haasteellisia. Sellaisiahan. Ei pitäisi ehkä tässäkään tapauksessa tulla, vaan löytää sovitteleva hyvä ratkaisu siihen, että, että on selkeät pelisäännöt, tiedetään miten kuuluu toimia, mikä on sallittua, mikä kenties rajoitetaan ja sitten mennään eteenpäin.
1: Marjalla vielä jotain täydennettävää.
2: Täydennettävää. <tuhun> no siis, että joo, sääntelyä kaivataan ihan niinku sieltä lakipuolelta asti ja niin tähän haetaan niitä linjauksia sitten, nyt, että Robertin kattu Helsingissä on tämä esimerkki, mistä otetaan. Mutta se myös tiedetään, että sieltäkään ei ihan äkkiä ole nämä oikeudenpäätökset tulossa, että minkälaisia linjauksia sitten lähdetään niiden myötä vetämään. Että se tarvii jonkunlaista sitten niinku, ja me luulemme, että me joudutaan täällä paikallisesti Rovaniemella kuitenkin ottaa siihen jollakin lailla kantaa, että onko se sitten mutta niin kuin Sanna jo tuossa sanoi, että vaikuttavia lakejakin on jo aika monta, että kenen viranomaisen valvonnan piiriin se kuuluu, että se ei ole yksiselitteisesti vaikka rakennusvalvonnan piirissä, vaan siihen tarvitaan niin viranomaisten laajempaa yhteistyötä. Ja sen takia siihen ehkä tarvitaan niin tämmöinen jonkunlainen nuori, jossa meidän pitäisi neuvotella vaikka Rovaniemen ja MTME ja jakamistaloustutkijoitteina Rovanemen kaupungin matkailun. Ja sekä rakennusvalvonnan ja erilaisten tämän tyyppisten instanssien kesken siitä, että mitä se voisi olla ne kaupungin hyvät käytänteet, mitä kaupunki suosittaa. Niitähän ei voida velvoittaa ihmisiä toteuttamaan sitä, mutta toisaalta ainakin jonkinlaiset suositukset siitä, että mitä lähdetään, ja pystyttäisiin ohjeistamaan esimerkiksi taloyhtiöitä sitten, että miten he voisivat vaikka omalla järjestyssäännöllä sitten, miettiä, että voiko sillä jotenkin ohjata. Mutta siihenkin tarvitaan sitten, että tätä laaja-alaista keskustelua, joka pitää nyt saada käyntiin tässä vielä, että onneksi meillä on hanke käynnissä jo, missä tämä keskustelu on niin jo niinkö vie, viemään eteenpäin, että sitä pitää jatkaa ja mä pitää sitä myös levittää ja sitten tässä paikallisella tasolla tosiaan toimia hyvin tiukassa yhteistyössä kaikkien ta- ta- tahojen kanssa. Niin tuota, jos me saataisiin täältä semmoinen Rovaniemen malli, jota voidaan sitten yrittää miettiä, että miten se saataisiin sitten muuallekin. Ja
3: varmaan näiden ratkaisuiden kestävyys sitten muutenkin on semmoinen iso iso kysymys, että kaikki mitä linjauksia tehdään, niin kyllä nyt täytyy se kaikki viisaus varmasti löytää, että ei Rovaniemellekään ole etu, että tällainen asuntomarkkina romahtaa. Että jos mietitään, että täällä on vaikka se 900 kohdetta ja siellä on osa omia omistamia asuntoja ja niihin on kiinnitetty rahaa, niin niin sitten tavallaan tällaiset nopeat linjaukset ja päätökset saattaisi heilauttaa sellaistakin markkinaa, joka sitten koitus maksettavaksi tavalla tai toisella myöhemmin että nämä on niin isoja kysymyksiä viime kädessä ja näitä pitää niin aika monelta suunnalta tarkastella. Että sitten se ei oikein ole sellaista mustaa ja valkoista linjaa.
1: Niin helppoja ratkaisuja on, on vaikeisiin ongelmiin harvoin, mutta että, me jatketaan ainakin keskustelua tästäkin aiheesta, mutta tässä välissä me otetaan ajankohtaisosio ja kommentoidaan muita ajankohtaisia Lapin kansan uutisia ja, ja tuota, palataan jakamista lauteen kohtaan.
0: Ja seuraavaksi me kommentoidaankin Lapin matkailua mediassa. Eli Eero on valinnut meille näitä ajankohtaisia matkailuutisia, joita kristianin kanssa tässä sitten vähän pohditaan. Mitä sulla on siellä? No
1: ensimmäinen on tämmöinen, että paljonko Sometua euroa Lapin matkailua? Täällä on kysymys, että äh, ovatko pohjoisen yritykset ottaneet kopin milleniaalien houkuttelusta? Matkailututkimuksen lehtorilla Minni Hamp.
0: Ah, totta, tosiaan olinkin, olinkin jo tätä tuota <laughs> juttua sinällään kommentoinut, mutta tota, mm, hyvä kysymys. Kyllä musta tuntuu, että ä, Lapissa on otettu sitä aika hyvin koppi. Että onhan tänne kutsuttu näitä erilaisia somevaikuttajia ja, ja tehty niinku tämmöisiä vaikuttajakampanjoita esimerkiksi Instassa, Instagramissa. Mutta onko yritykset sitten millä tasolla niin... Niin siitä en niinku, ole ihan varma, että ainakaan laajamittakaavaisesti yritykset olisivat ottanut siitä vielä niinku, niin hyvin koppia kuin ehkä vois.
1: Aivan, Joo, ilmeisesti. Ja, tai sama, sama näkemys mullakin Ja sinänsä vaikuttavuudesta saa aina hyvän, hyvän testin, kun itse ei ymmärrä Instasta eikä somesta juurikaan mitään. Mutta heti kun Tämän viikon uutin, että täällä oli joku, jonka nimeä en tiedä, Kardashian ilmeisesti nähty, niin heti tyttäreni Helsingistä soitti, että olenko tavannut häntä ja mitä ne siellä teki. Että vaikutustahan sillä somenäkyvyydellä on varmasti paljon ja, ja juuri näin, että yksittäiset ihmiset ja varmaan osa organisaatioista, yrityksistä tekee hyvää työtä, mutta varmaan sitä voisi vielä tehostaa. Ja, ja tuota, iso, iso iso merkitys varmaan tulevaisuudessa markkinoinnille.
0: On varmastikin, juurikin näin.
1: Toisaalta ehkä vaikea, sinänsä vaikea asia, kun senkin hallittavuus että on ollut ehkä helppoa tehdä suunnitelmia, mutta sitten kun somessa on aina se, että mikä nyt sitten singahtaa viraaliksi ja saa huomiota ja, ja vaikka on kuinka isoja persoonia, niin niin, niin kun täällä Länkinen toteaa, että jos heille joku jotain haluaa, niin silloin jos somevaikuttajalla on miljoona seuraajaa, niin sitten voi jotain järjestellä vähän nopeammin, että määrät on kuitenkin huikeita, että se voi olla, voi olla aika, aika, aika merkittäväkin asia.
0: Sen sijaan mä, ö, ajattelisin myös, että vaikka otettaisiin koppia milleniaaleista, niin milleniaalithan on vanhimmat jo jotain kolmekymppisiä. Et nyt pitäisi ottaa sit siitä seuraavastakin sukupolvesta jo pikkuhiljaa koppia ihan sen takia, että et ei milleniaalitkaan enää mitään ihan oo. ole. Et jos ajatellaan, että milleniaalit on 85–2000 välillä syntyneitä, niin nekin vanhenee jo vauhdilla lainausmerkeissä että et, et miten otetaan sitten tavallaan koppi siitä nyt kasvavasta seuraavasta sukupolvesta, niin sitäkin kannattaa lähteä jo ehkä yritysten ja muidenkin vähän miettimään.
1: Aivan. No mitäs muuta, muuta uutisoitavaa sulla?
0: No Rova Tornihan on ollut täällä Aina. uutisissa ja, ja sehän kohoais yli 90 metrin tuossa Rovaniemen keskustassa. Mitäs ajatuksia sulla tästä on?
1: No minä en, en no, jo spontaanit aplodit. Minusta siis ää, oikein hyvä, tarvitaan uutta hienoa majoitusta. Ää, kaupunki voi minusta näyttää kaupungilta, tai saakin näyttää keskusta tiivistyä, keskusta elävämmäksi. Tuossa oli minusta luinkin se aamusta, niin hyviä ajatuksia, että sieltä ylhäältä näyttäytyisi tämä Rovaniemen vahvuus, eli kaupunkia ja toisaalta näkyy sitten se kaunis luonto tässä lähellä. Se tietysti, että tarvitaanko nyt sit just 90 metriä ja tarvitaanko niin kuin Suomen korkein hotelli tänne, niin ehkä sitten voisi, olla niin kuin tarvi, voisi vähän miettiä. Mutta että tavallaan se kokonaisuus, että meillä olisi keskustassa uutta, laadukasta, olisi kokoustilaa, olisi uutta liiketilaa, olisi jotain katettua, kävelykatua tuossa tai aluetta, niin, niin vaikuttaa mun mielestä oikeinkin hyvältä.
0: No joo. Ja sitten ehkä ajattelen... Ehkä suhtaudun aavistuksen varauksella tähän, että, että ajattelen sillä tavalla, että meillä on tämä Rovaniemen keskusta sattuneista syistä jo aika, aika ankea joiltain osin näin paikallisen näkökulmasta, että toivon, että tämä tornihotelli sitten niin kuin panostaa nimenomaan niin kuin laadukkaaseen arkkitehtuuriin, mikäli tämän tyyppisiä tulee. Ja pohditaan myös niin kuin esimerkiksi sitä, että olen lukenut sekin, että monesti tämmöisissä havainnekuvissa unohdetaan esimerkiksi se, että todella korkeat rakennukset varjostaa aika pahasti, vaikka kaupungikeskusta, että kun meillä on pieni ja muutenkin, niin mihin, mi, miten se sitten osuu ja muuta kuin puhutaan just niin kuin äskenkin keskusteltiin tuosta paikallisten viihtyvyydestä, niin että otetaan myöskin tämmöiset niin viihtyvyys ja, ja, ja esteettiset seikat huomioon, niin, niin sen menee, mutta sinälläänhän varmasti, niin kuin, varmasti tota ihan... Sekä että.
1: Kyllä, kyllä. Niin. No mitäs sitten, kun on se toinenkin hanke tossa, niin tarvitaanko kaksi vai riittäisikö sulle vain yksi? Ja tarvitaanko mit- vielä, vielä tänne joenrantaa vielä sitten
0: Jaa, no nyt pistit kyllä pahan. Ehkä tota, voisi ajatella, että, että nythän me edetään tätä noususuhdannetta, mutta että jos ajatellaan, että, että kuinka matkailussa. Kuinka pitkälle se riittää ja kuinka paljon meille tänne sitä populaat tulee. Että ehkä niin kuin ylipäätänsä tämän rakentamisen suhteen, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin olisin jossain määrin varovainen.
1: No, no varmaan jo aikaista hulluutta, mutta että minusta järkevää, että tähän vahvaan kasvuun, vahvaan matkailukeskukseen. kyllä se jollain lailla näyttää se, että uutta tarjontaa, uutta tuotetta pitää keksiä ja, ja tänne ei kuitenkaan isoja hotelliinvestointeja ei ole vähän aikaa ollut, että kyllä ainakin, ainakin kaksi mun mielestä tulla, mutta jos kaikki kolme, niin hyvä niin. Mutta mennäänpä eteenpäin, kevät tulee ja täällä on myöskin otsikko, että etelässä jo tervataan, ei sitä mitä yleensä, vaan tervataan jo veneitä, eivätkä kaikki halua enää Lapin lumille, niin, niin, Mitäs nyt kun pääsiäinen on vasta ensi viikolla, niin riittääkö matkailijoita ja onko hyvä Lapin matkailu, että meillä on pääsiäinen näin myöhään?
0: Joo, mä just tulin Helsingistä ja siellähän oli jo ihan niinku kevät ja ihanat tulppaanit, niin, oli siellä hotellin ikkunalaudoilla kukkimassa. Et toki se varmaan on sieltä, sieltä katsoin tota, tota niin, jo vähän toista kuin että, että lähdetäänkö, lähdetäänkö lumille. Mutta niin, en mä, en mä tiedä. Nythän oli vähän kriittistä tota, kommenttia siitäkin, että on jonkinlaista notkahdusta ollut, kun se pääsee ennen menee niin pitkälle, mutta luulis nyt, että niin ne, jotka on tottunut pääsee sinne täällä käymään, niin, niin taisi olla mainintaa tuossakin, että kyllä ne sieltä tulee. Ja äsken puhuttiin tuosta milleniaaleista, niin ehkä näihin kotimaisiinkin milleniaaleihin kannattaisi nyt panostaa tässä markkinoinnissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän nyt monet... On ollut hienot säätä, kun on ollut vielä yöpakkasta ja on lunta ja kaikkihan täällä on, on niin kohillaa just tässä kevät-talvella. Ää, minä vähän näitä, ot, että olisiko nyt jotain pudotusta, niin en minä ainakaan tulost, te, tilastoista sitä hirveästi nähnyt pikku muutosta ja ennätys, talvi tästä varmaankin tulee, siitä voin olla, olla niin varma, jos kun talvikausi huhtikuun loppuun mennään, niin varmasti näin tapahtuu. Mutta se on niin tavallaan hassua sitten, kun pääsiäinen on. Edelleen sitten sitä, joka lopettaa kansainväliset charterit, lopettaa ryhmät ja sinänsä niin me mielenkiintoista, että puhutaan bisneksestä ja sitten se on niin uskonnollisen pyhän sijainnista riippuvaa, että onko meidän kolme viikkoa tai neljä viikkoa pidempi talvikausi, että se ei riippu säästää eikä yrityksistä, vaan se on niin historia, uskonnollisesta historiasta, mutta se on toisaalta kulttuurista vahvuutta, että me ei bisneksen ehdoilla kaikkia päätetä. Mutta hienoa on, että, että täällä moni kohde sanoo, että lunta on ja, ja levillä lasketellaan toukokuun viidenteen päivään ja, ja pidemmällekin ehkä olisi, jos, jos väkeä olisi, mutta hyvä, että on vahva talvikausi.
0: Näinpä. Mutta Tästä taisi olla meidän tämänkertainen mediaseuranta ja seuraavalla kerralla sitten taas uudet uutiset. Okei. Okay. Jatketaan keskustelua matkailun jakamistaloudesta ilmiönä. Äsken me puhuttiin vertaismajoituksesta ja lähinnä Airbnb-toiminnasta, ja se onkin niitä näkyvimpiä ja suurimpia muotoja, kuten tuossa kuultiin, mutta ilmiöllä on muitakin muotoja. Niin millaisia jakamistalouden muita muotoja matkailussa Maria tällä hetkellä on?
2: No, matkailussa äh, yleisimmät muodot vertaismajoituksen lisäksi on sitten nämä
0: aktiviteetit.
2: Ja liikkumisen palvelut. Ja riippuen siitä, että lasketaanko ruoka sitten, että onko se aktiviteetti vai mitä se on sitten, niin se ruoka ehkä yhtenä kategoriana voidaan mainita siihen sitten. Sinällään suurin suomalainen jakamistalousalahan on rahoitus ja joukkorahoitus ja vertaisrahoituspalvelut. Mutta hän ei niin sinänsä majoituks- en, majoituksen kuin matkailun puolella sinällä ole ainakaan vielä nähty. Toisaalta esimerkiksi myös hotellin rahoitus järjestettiin Helsingissä sitten, niin vertais- ja joukkorahoituskampanjojen kautta. Että se voi olla, että sieltä on myös ehkä joskus tulossa, mutta se ei ole vielä mitenkään tämmöinen matkailujakamistalouden ilmiöihin kuuluva.
1: Vaikka ollaan kaupallisessa mediassa, niin osaatko sanoa joitakin niin aktiviteettipuolen, jos Airbnbistä puhutaan tuolla, niin mitkä ne on ne tuotennimet tai brändit, jotka toimii sitten aktiviteeteissa tässä jakamistaloudessa?
2: No, Suomessa Suomessa varmaankin se on Airbnb Experience tai sitten tuota Duertsi, että ne ovat ne kaksi hmm. niin tunnetuinta Suome, Suomessa toimivaa. No,
1: okay. että niin, molemmilla on tarjontaa myös
2: Rovaniemelle ja Lapissa. Kyllä, molemmilta löytyy tarjontaa täältä. Että.
0: No, entäs sitten, mainitsit liikkumisen palvelut, niin, niin esimerkiksi Uberihan Suomessa on otettu aika tiukka linja, että, että onko Suomessa niin tähän liittyen olemassa
2: no liikkumisen palveluihin ehkä ei ole tämmöistä niinkä alusta toimia semmosta, että no enemmän niin, sit että tämmösiä kyyti.fietsellä niinkä tämmöstä tai se juttuja on sitten, tai sitten että niinkö suuremmissa kaupungeissa on sitten että pystytään käyttämään tämmösiä vähän maapalvelutyyppisiä sitten että jaetaan niitä matkoja ja kyytiä enemmän, mutta niinkö Rovaniemen alueella ei kyllä kylläkään ole vielä sitten tä on vasta suunnitteluasteella sitten tällä Rovaniemellä Liikkumiseen liittyvät palvelut.
1: No, mitä Sanna Rovaniamen näkökulmasta? Onko, onko näitä näkynyt muualla, muualla jakamistaloutta kuin, kuin sitten, ää, majoituksessa?
3: No, kyllä, se varmaan tuo Duersin kautta on tullut tuolta ohjelmapalvelupuolelle niin, niin jotain, jotain tarjontaa, mutta vielä toistaiseksi aika muotoista on ohjelmapalvelupuoli. Puolia, ainakin kun verrataan tuonne majoituspuoleen, niin, niin tuota vielä ihan, ihan toisista luvuista puhutaan, mutta selvästikin se sieltä on, on tulossa ja varmaan sitten tuo, tuo kuljetus ja ruokaan liittyvät palvelut, niin ne sitten jotenkin siinä rinnalla myöskin, myöskin hitaasti kehittyy. Että tämä on, tuntuu, että ne maailman tuulahdukset tulee tänne pikkuviiveellä, mutta sitten jos alusta on suotuisa, niin saattaa saada, saada niin nopeitakin nousuja, mutta ei näissä nyt vielä ole näköpiirissä meillä sellaista ennakointia kyllä.
2: Ja, Volthan on rantautunut Rovaniemelle, mutta niin volt ja vuuti kuitenkin näitä tämmöisiä, jotka ovat niin kiistan alas ja sitten kanssa, että Euroopan tuomioistuimessa käsitellään niitä, että no, onko semmoinen. ne nyt niin minkä tyyppisiä palveluita. Se sitten? on ihan
3: totta, että niissä linjauksia tuntuu, tuntuu olevan, olevan työn alla, että, että ovat kovin uusia muotoja vielä näihin liiketoimintoihin.
1: No onko siellä jotain mahdollisuuksia, näetkö sanoa, että, että sieltä jotain hyvää, hyvää tulistaa, että onko sillä. Niin Muuttaako se toimintatapoja?
3: No varmasti se muuttaa ja tietysti nämä uudet liiketoiminnallisuudet on sillä tavalla jotenkin vähän ravistelevia ehkä matkailuparissa, kun on totuttu tekemään tietyllä tavalla aika sertifioidustikin omalla tavallaan niin vuosikymmeniä työtä. Ja ohjelmapalvelupuoli varsinkin, joka nojaa niin hurjan paljon siihen turvallisuusnäkökulmaan ja, ja tietyllä tavalla näihin pätevöitymisiin, niin, niin se on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin toimialana. Että meillä on tietysti varsin kansainvälinen asiakaskunta ja sitten tämä arktinen olosuhde ympäri vuoden on aika haasteellinen, sijainnit, aika pitkiä siirtymiä ja, ja tavallaan asumattomia taipaleita, missä toimitaan, että kyllähän se niin kuin, tuo valtavan paineen sille ohjelmatoiminnan järjestäjälle, että kaikki oikeasti on kunnossa ja, ja se tietysti kiinnostaa kaikkein eniten se asiakkaan turvallisuus ja se tuotteen turvallisuus ja toimivuus ja laadukkuus, että se alueen mielikuva täytyy olla niin kuin, niin kuin tietysti brändin mukana ja tässä tapauksessa Lapissa totuttu siihen, että, että meidän palvelut on hyvin tuotettuja, turvallisia, helposti saatavia ja laadukkaita. Ja niiden täytyy palveluodotukseltaan ylittää aina ne kaikki odotukset, mitä siihen kohdistuu. Ja, ja tämä on niin aika kova kriteeri ohjelmapalvelutoimijoille. Ja siinä mielessä niin uudet tulijat niin ovat ison haasteen edessä. En yhtään ihmettele sitä, että meidän pitkäaikaiset safarifirmat ovat on, on hyvin niin kuin, tarkkoja siitä omasta asemastaan tällä hetkellä, koska he ovat satsanneet siihen vuosikymmenten työn, tuotekehityksen ja koulutuksen, että he ovat niin rakentaneet sitä pohjaa yhdessä toki muiden pitkäaikaisten yrittäjien kanssa Lapissa tätä menestystarinaa.
2: Se onni niin, suomalaisessa lainsäädännössä on oikeasti, tai onneksi voi minun mielestä ajatella sen näiden elämysten tuottamisen osalta, että se laidesäädäntö on aika tiukka ja siihen tarvitaan, että sinun tarvitsee olla liike, liiketoiminnan harjoittaja, jos se rupeat tarjoamaan elämyksiä ja sitten sulta vaaditaan erilaisia turvallisuus asiakirjoja jo hyvin pienestäkin toiminnasta, niin se ohjaa kuitenkin, että se ei ihan pääse hallitsemattomaksi ja se myös näkyy sitten tässä, että esimerkiksi Duertsin ja Airbnb Experiencen tarjonta on aika pientä vielä Ravaniemellä ja sitten jos lähtee katsoa, että vaikka se tuotetarjonta on personoitua tuo siellä niin henkilöiden kautta näissä kanavissa ulos, niin silti sieltä pystyy helposti, kun vähän tietää paikallista tarjontaa, niin katsoa, että siellä on oikeasti yrittäjät, jotka tarjoaa niitä tuotteita siellä takana, että se Suomalaiset ei ihan helposti lähde myöskään tarjoamaan näitä, koska ne tietää, että tämä on aika niin tiukka ja säänneltyäkin, tämä, eikä ne halua tarjota sitä sitten myöskään omalla vastuulla niin sanotusti kovin helposti.
0: Aika jännä, että näissä on niin kuin näin iso ero, jos ajattelee tuota Ervian pitää majoitusta, mistä keskusteltiin äskeen ja sitten tätä el- elämyspuolta, mm-hmm. että, että heti kun siellä on tuommoista selkeää lakia, niin että se vaikuttaisi näin suoraan siihen. Se kyllä ihan
2: selkeästi vaikuttaa siihen tarjontaan, että siellä on sekä Duertsilla että Airbnb sillä on niin noin parikymmentä tuotetta kummallakin listattuna Ravaniemelle. ja sitten kummankin puolella on sille, että siellä on ehkä kolme kummallakin puolella, jossa tehdään oikeasti niin yksityishenkilönä sitä Juttua, mutta muuta on sitten niin sille että kyllä niistä pystyy päättelemään, että siellä on toiminimitaustalla tai yritystoiminta
3: Joo, on se aika pienimuotoista kun vertaa siihen, että kuitenkin esimerkiksi Visit kautta, jos katsotaan noita ohjelman joita taitaa olla 87, noista 220, niin, niin siellä on jokaisella valtava määrä tuotteita, että kyllä me niin kausittain puhutaan, että me käsitellään niin satoja jollain tuhatta tuotetta, uh-huh. ja, ja tuota, ne on kaikki siis, siis kuitenkin niin yritysten tekemiä ja, ja niistä, on oikeasti niin kuin aika paljon satsausta takana. Voisi sanoa, että ne ovat aika kustannusintensiivisiä ohjelmapalvelutuotteita. Niissä on toki henkilötyövoima, joka sitoo paljon sitä kustannusta itsensä. Ja ja sitten tietysti nämä kaikki lakisääteiset maksut, velvoitteet, mitä siinä tulee materiaalikustannusten lisäksi. Niin kyllä se tavallaan ei ihmetytä, että se ohjelmapalvelun kustannuskin on, mitä se on Suomessa. Ja sitähän vähän sitten aina välillä tarkastellaan, että missä se kilpailukyky näissä, näissä menee. Että toisaalta taas meillä se tietty hintataso täytyykin olla. Se kertoo sen, että palvelu on laadukkaasti toteutettu ja asiakas uskaltaa sen silloin, silloin hyvin ostaa.
0: No Maria, millaisia uusia avauksia näet tulevaisuudessa, tulevan tässä jakamistaloudessa, jos ajatellaan, että kuitenkin tuo, tämäkin ilmiö varmaan kehittyy ennemminkin, kuin on jotenkin jäämässä pois tai, tai muuta. Että
2: No, kyllä me näen, että nämä elämykset tulevat kehittyä tässä. Että se on aika semmoinen, joka niinku maailmalla vetää, että ne elämykset on siellä. Niinku silleen, mutta että minkälaiseksi se suomalainen malli sitten sen ympärille, ympärille rakentuu, niin se nähdään tässä niinku pikkuhiljaa. Se on nähdään, että se kehitys on tosiaan ollut paljon maltillisempaa, niin siinä pystytään ehkä olemaan enemmän proaktiivisia ja reaktiivisia molempia tähän ilmiöön. Sitten että pystytään vähän rauhassa miettimään, että miten se tapahtuu. Liikkumisen palvelut on sellainen, että ne on tosiaan täällä, keskittynyt Suomessa lähinnä suurkaupunkeihin, mutta kyllä ne tulee tänne haja-asutusalueillekin. Et kyllä siihen lähään erilaisia ratkaisuja mm-hmm. tullaan näkemään sitten, että mitä ne sitten kaikki on täällä, että nämä pitkät etäisyydet ja pakkaset ja muut sääolosuhteet, niin ne vaikuttaa myös tämmöisten yhteiskäyttöautojen ja kaikkien muiden käyttöön kyllä, mutta että ehdottomasti ne on semmoinen juttu, mitkä sieltä vielä tulee.
1: Mitäs tuossa näet? Paljon tänään puhuttu tietysti, kun on paikalla ja ollaan Rovaniemellä, niin asioita, mutta näkyykö, että joku muualla Lapissa nousisi nopeammin tai tulisiko nämä elämykset sitten, sitten niin kauempana Rovaniemeltä tai muualla päin Lapissa jotenkin, se, tai niin, onko siellä jotain erilaista kehityssuuntaa vai seuraileeko perässä?
2: Kyllä se varmaan aika tasaisesti niin ympäri Lappia se kehitys menossa, että tämä, nämä elämykset ei ole mitenkään Erityisesti lähtenyt lentoon vaikka tunturikohteissakaan, että siellä niin se on semmoista aika maltillista alussa kasvu niidenkin suhteen. Ja sitten taas Airbnb on vaikka tai booking.com samalla lailla, niin ne toimii näiden majoituksen jakamisen alustoina sitten yhtä lailla kohteessa, mutta sitten siellä kuitenkin puhutaan, että siellä on näitä vapaa asuntoja aika paljon, kuitenkin niin siellä välitetään näiden alustojen kautta. Että se ei kerro ihan samanlaista tilannetta ja se ei ole suinkaan vertailukelpois, että sitten ne luvut verrataan vaikka muihin isoihin kaupunkeihin Suomessa sitten, miten me luvut esimerkiksi suhteutuu.
1: No, mehän lähdettiin liikkeelle kysymyksestä, että onko kyseessä vertaisten toimintaa vai matkailutalouden uusjako, joka nyt sitten helppona viimeisenä kysymyksenä Sannalle.
3: Joo, mä toivon, että tämä kysymystä ei kysy tässä. Se kuitenkin, <littu>, sen, mutta mulla <littu>, kuitenkin sen kysyttiin. Jotenkin tuntuu, että kyllä tämä uusiako niinku kaikessa tässä bisneksessä, mikä vähänkään niinku digitaalisuuteen vivahtaa, niin on väistämätön. Ja niin se on myös matkailussa. Että ei tämä ole mikään toimiala, joka olisi jotenkin varjeltu sellaisilta muutoksilta. Että tässähän on rakennemurros suoraan niinku kysymyksessä ja on ollut jo pidemmän aikaa. Nyt se ehkä niin ravistelee ja tuntuu. ja niin kuin Maria tuossa hyvin kuvasi, että Rovaniemen kokoisessa kaupungissa yhteisössä se tuntuu ja näkyy. Ja, ja toisaalta tämä on yksi niistä ilmiöistä, joka maailmalta rantautuu ja meidänkin täytyy sen kanssa oppia elämään ja hallita ja valita sitä parhaalla asiantuntemuksella, mitä meillä nyt käytettävissä eri tahojen toimesta on. että Me olemme mukana tässä maailman pyörässä. Ja, ja nyt vaan sitten rakennetaan omasta toimintaympäristöstä se paras mahdollinen, jotta siitä saadaan myös ne hyvät hyödyt, tulot, työllisyys, se kaikki elivoima-alueelle Lappiin. Pidetään tätä asuttuna, elävänä, toimivana ympäristönä, se on hyvä infra. Niin, niin siitä mun mielestä kuitenkin sitten on viime kädessä kysymys.
2: Ihan samalla linjalla Sannan kanssa, että tämä on tämä uusi jako tässä on niin joka tapauksessa käsillä. Ja se on niinku ehkä semmoinen enemmän annettu ilmiö mun mielestä jo, että se tulee tapahtumaan. Ja sitten se vertaistoiminta on sitä, mitä siihen tulee rinnalle. Että Lappilainen matkailu on ollut jo tämmöistä pienyritystä ja mikroyrittäjien toimintaa, niin meillä tulee nämä vielä nämä mikromikrotoimijat sitten vielä tähän rinnalle, eikä ne tule sieltä nekään häviämään. Että Lappilainen on tottunut, että se leipaa on muru la- le- maailmalla, niin tämä on yksi murunen lisää sitten niinku erilaisiin
1: kattauksiin. No mun mielestä, siis kiitos mielipiteestä, oikein hyvää, että oli kuulla keskustelua tästä ja kiitos myös kuuntelijoille, että tämä oli ensimmäinen matkailun kääntöpiiri ja seuraava ilmestyy sitten huhtikuussa. Ja mitäs Minni meillä on silloin aiheena?
0: No silloin meillä on aiheena ei enempää tai vähempää kuin matkailu- ja ilmastonmuutos. Ja siitä keskustellaan sitten taas uusien asiantuntijoiden kanssa. Kiitos tosiaan munkin puolesta ja tota, pysykää kuulolla. Kiitos. Kiitos. kiitos.